0: A casa do Pai Celestial é lugar de um Pai que ama o ferido, rejeitado e perdido. E levantando-se foi para seu Pai e quando ainda estava longe viu o seu Pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 20 Como descreveríamos nossa casa? A casa pode ser um oásis ou um deserto, lugar de refrigério ou lugar de solidão, de transformação ou deformação, terapêutico ou patológico, de bênção ou maldição, de aprisionamento ou de liberdade, de responsabilidade ou libertinagem, depende da escolha de cada um. Infelizmente, vivemos em uma época que muitas pessoas preferem estar longe de casa e outras, ao se ausentarem, não têm saudade, não têm vontade de retornar. E o que deve provocar nas pessoas o desejo de voltar? O filho pródigo, quando cai em si, vendo-se dominado por um desejo incontrolável de voltar para casa, ele faz isso porque na sua casa havia algo mais. Havia aquilo que é imprescindível para que um espaço seja mais que uma casa e se transforme num lar. Vamos meditar com base na parábola do Filho Pródigo, uma das coisas existentes na casa ou na presença do Pai Celestial que criou em nós o desejo de estar continuamente diante dele. A casa do Pai é lugar de um Pai que ama ao ferido, rejeitado e perdido. Lucas 15, 20, se levantando-se, foi para seu Pai, quando ainda estava longe. Viu seu Pai se moveu de íntima compaixão. O pai da parábola devia ficar debruçado na janela ou sentado na varanda olhando o horizonte na esperança da volta do seu filho. O tempo e a distância não esfriaram o amor daquele pai. Do mesmo modo, nossa rebeldia, nossos pecados, nosso afastamento de Deus não destruíram o seu amor por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17 ele nos ama. O nosso Pai Celestial nos ama e nos deu prova disso. Romanos 5,8 nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus iniciou seu ministério, havia uma característica que saltava aos olhos. Ele pregava para os considerados pecadores daquela sociedade. Mas os fariseus, observando o que Jesus fazia e o que eles não queriam fazer, começaram a desqualificá-lo, sugerindo uma associação entre ele e o comportamento publicamente reprovável daquelas pessoas que o acompanhavam. Isso acontecia porque a religião judaica tinha, por sua vez, a seguinte característica. Eles não evangelizavam, eles não queriam se misturar ou saber de gente que não era da sua própria etnia, não queria chegar perto de prostitutas, de ladrões, de corbadores de impostos, ou de pecadores em geral, sentiam-se como se pertencesse a um gueto santo intocável. E dessa forma a sua própria religião favoreceu ao esquecimento da sua missão, eram satisfeitos em ir ao templo, praticar as boas obras e apenas isso. Falar do amor de Deus é falar de algo muito além do nosso entendimento, porque acima de tudo é falar de quem Deus é, porque Deus é amor, e é aí que a melhor maneira de falar do amor de Deus é olhando para Jesus. Jesus é o amor de Deus em forma de gente, o amor que se fez carne e viveu entre nós, o amor que encheu os seus pés com poeira deste mundo, o amor que andou nossas estradas, sofreu nossas dores, sentiu nossos dramas, partilhou nossas dificuldades, enfrentou nossas tempestades, fez amigos, experimentou fome, sede, sono, cansaço, suor, ele é o amor que chorou, que sangrou, que foi julgado, que foi mal compreendido, criticado, pressionado, acusado, negado, traído, rejeitado e se sujeitou a todos os sedimentos que nós temos. Jesus é o amor que sentiu taquicardia, tristeza, pânico, que soou gotas de sangue no jardim antes de sua prisão e julgamento. Ele é o amor vestido em forma de homem. O amor em ação vivido diante de todos. Relembremos disso. Jesus disse que não veio para nos condenar, mas para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para criticar, para apontar o dedo, ele se comparou ao pastor procurando sua ovelha perdida, a mulher varrendo toda a casa buscando a moeda perdida, o pai correndo na direção do filho que havia ido embora e que agora retorna quebrado, falido, ferido, cheio de dor. Pensemos que Deus quer e busca o nosso bem, porque amor é isto, buscar o bem maior de alguém. Sendo rico, Cristo se fez pobre para que por sua pobreza nos enriquecesse com uma riqueza que nem todos os bens deste mundo poderiam nos dar. Sendo Senhor de tudo e de todos, Ele se fez servo. Sendo Ele próprio, o autor da vida, se fez homem de dores e servo sofredor. Sendo servido e adorado por milhares e milhares de seres angelicais, por todo o universo que fez, Ele se humilhou e se sujeitou a ser Rejeitado por aqueles que foram formados por suas próprias mãos. Habitando no mais alto e santo lugar, veio morar com um contrito e abatido de coração. Ele é o rei que se vestiu com uma toalha e lavou os pés sujos de seus súditos. E isso nos motiva, isso tem que nos motivar a estar na casa do Pai, pois Ele ainda hoje ama. Ele ama a todos. Ele ama ao ferido, ao rejeitado, ao perdido, aos que foram deixados de lado pela nossa sociedade. Que venhamos a refletir sobre isso. Que Deus nos abençoe.